0: 日子融合，舒适营养，还有人物故事。过日子从好好吃、好好生活开始。大家好，我是 P P。节气呢来到了立春，也是象征着春天的开始，万物复苏，也充满了生机。所以今天呢，特别来到的这间餐厅呢，从一进门就可以看到，里面呢有一棵小树，就像是走进了都市的丛林一样。放眼望去，也有很多的这个绿色植物。在这里，连吃的东西呢，也是充满了植物的生命力。这里就是小小素食蹲南店，它在二零二二年的时候呢，获得了米其林指南必比登的推荐以及绿星餐厅。那么现在呢，我们就来欢迎我们的小小素食创办人德清润 Jeffrey。Jeff
1: 嗨， Hi, 你好，我是小小素食的创办人 Jeffrey
0: 。Jeffrey， 其实我听说你在呃二十六岁的时候回到台湾，然后就开始创业。是，对，那时候创业就开了第一间餐厅。没有<錯>错。那时候餐厅是什么样的餐厅
1: ？那时候餐厅是叫 The Lobster Bar， 是台湾第一间专门卖龙虾三明治的餐厅
0: 。但小小素食它是一间素食的餐厅，怎么会就是有这样子的一个荤素的这样转换
1: ？对，其实呃。我们做餐厅啊，就是想要提供消费者好吃的东西，跟就是呃，我们很注重我们的创意，所以我们讲求我们餐点的原创性。Lobster Bar 是我们集团的第一个 project， 那它的生命周期比预计的还要早结束。它在二零一二年的时候创立，我们在二零一五年满三年的时候结束营业了。那二零一五到二零一七的时候，我们在思考我们要如何的转型，因为我们发觉就是说，光是海鲜的料理。它的原创性不够高，它太过于讲求食材本身，太容易被人家抄袭跟模仿了。所以那时候就有一个整个呃不同的思考的方向，那就想说，哎、欸，就是呃国外很流行吃熟食，为什么台湾没有这么贴近一般大众的熟食的品牌？如果由我们来主导，就是说弹性熟食这样子概念的餐饮里面的话。呃，可能有一个不错的机会，然后因为他讲求的是创意，他比较难被人家直接抄袭模仿，没错。嗯
0: ，所以当初会转战呃素食这个原因，其实很大一个部分就是原创性。是。那跟你的家庭背景也有关系吗
1: ？是，因为我妈妈如素三十七年，她从我出生的时候就开始吃素了。那我太太是海鲜素，她从十四岁开始是吃素。但是身体比较差，所以他在二十二岁的时候，医生建议他要吃一点点海鲜，他才从全素改成吃海鲜素。那其实，呃，我身边很多吃素为主的亲朋好友，还有家人。那跟他们一起在外面吃餐厅的时候，他们还是有想吃的味道，但是都没有人把这些味道做给他们吃。我妈妈，我们家族聚餐的时候，有一个还蛮有名的，专门吃避风塘炒蟹的餐厅。那我们可以吃荤的，吃海鲜的人就会叫这个避风塘炒蟹来。就连我吃素的妈妈，因为她是可以锅边素的，她喜欢拿避风塘的那些不是螃蟹，但是她那个边料去配她的粥，然后她就觉得说这个很好吃，她她很喜欢这样子的味道。那我们就想说，哦，为什么我们不能把这种一般吃素的人不会想到的组合，直接帮他们做成，说他们可以方便吃的东西？那光是炸薯条很无聊，那我们就做了一个避风塘薯条，它是炸过的薯条，再跟避风塘的料炒在一起，所以算是一个炸炒薯条这样子。那我太太吃海鲜素，她跟我去吃红油抄手好了，她会想要吃那个酱跟那个味道，但是她得把里面的肉给挑掉，她只能吃皮。然后我就会开始想说，哎、欸，对哈，外面的素蒸饺为什么里面的馅料都一样？不管去哪一家好吃的素饺子的话，其实吃货女也可以接受。但是为什么没有人试着把素蒸饺跟素饺子这个东西，还有素抄手做到真的好吃？这可能是一个我们可以切入市场的机会点。这样子
0: 是，其实我那时候就有看到在小小素食里面有一道非常特别的料理，就是红油皮蛋豆腐饺。
1: 没
0: 错，这这就是那个时候的一个概念吗？
1: 这就是那个概念，就是说，既然大家都很爱皮蛋豆腐，去呃这种面店啊，一定会点的一个小菜。<对>我们怎么把皮蛋豆腐代表台湾的招牌的这种小菜，变成饺子的内馅，然后做出一个重口味是大家都可以接受的口味？那我们就从皮蛋豆腐为发响之后开始加了更多的食材，然后因为我们呃要默默的讲就是。舒适跟健康，所以我们里面加了青江菜，加了波皮辣椒、南瓜，让它除了皮蛋豆腐之外，它的营养价值非常的高。加上自己做的红油，做出来之后，觉得说，哦，这个东西以我吃荤的人来讲，我都觉得说，这个比很多外面随便做的抄手，或者是说素蒸饺，还有 even 一些肉的饺子，我都觉得还要来的好吃跟。层次丰富
0: ，也比较有特色，比较有
1: 特色。
0: 其实那时候我在看小小素食有一个评价是网友给的，就是如果今天不告诉大家这个菜是素食，<是>大家不会发现其实里面没有肉。
1: 是。
0: 对。当初原本的这一群主厨也是现在小小素食的主厨的团队。是的。过去是做荤食，但现在是做素食。是的。转换过程有没有困难
1: ？其实我觉得我们对于调味。还蛮精准的。然后我们抱持的理念就是说，我们是想要做好吃的餐厅，原创的内容给所有面向的消费者。我们做素食餐厅的时候，我们锁定的消费族群并不是吃素的客人。我们抱持，这就是当我做给吃荤的客人，都可以愿意接受的素食的时候，吃素的人已经没有什么选择了，我们一定会变成他们的首选。所以一开始我们就把。吃素的客人这件事情排除在我们的思考范围，所以我们对吃荤的客人或是一般的消费者会喜欢什么样的味道，所以我们就是完全去走原创这条路。对于整体的味道、口感跟食材的组合，非常的讲究
0: 。当初在研发这个过程花了多长时间
1: ？一开始设定的就是我们的餐厅的。招牌就是拳头商品，到底会是什么东西呢？那其实欧美吃素是一个潮流，他们比较能够接受生冷的食物。现在有很多就是类似巴西、美国碗，就是 acai s bowl， 就是这种很多不同的水果，还有这种冰沙类型的东西。那我觉得说这个是亚洲人吃不习惯的，但是它的意念是很好，它是一碗里面，呃，容载着所有的这种对身体很好的超级食物。但是叫我们亚洲人。中午吃满满的一个冷的冰沙跟水果当做一个正餐，这有一段距离，所以我们有点像是把巴西梅果碗这样的概念转化成就是说五行素食跟吃得饱的，就是符合亚洲消费形态的餐点。那我们的佛陀碗就是从此诞生的。就我们从第一个版本的概念到我们确定我们的佛陀碗就是这个方向的时候，大概花了四个月。然后才做出了一开始的选定的三个招牌口味的佛陀碗这样子。那既然是叫佛陀碗了，那我们一定要找到呼应的容器，所以我们特别去定制了长得很像化缘的佛陀的一个碗。然后呢，要把它摆的，就是说看起来视觉上就会非常吸引你想要来吃，有点像是一个很精致的、舒适的冻饭跟拌饭的感觉。那虽然有生菜沙拉，但是我们下面的主体就是我们的淀粉类饭啊，或者是炒饭啊，一定是温热的，是烫的。所以当你把这种宝贝生菜沙拉拌在一起的时候，它就变成一个温沙拉，所以比较符合台湾的消费者。
0: 听到小小素食呢，非常用心的在研发各种的料理跟菜品，怎么可以来到餐厅，都不介绍任何一道菜，或是看到食物本人呢？所以呢，现在我们就要赶快来请我们的 Jeffrey 来跟我们介绍一下。哎，在立春的时候，你推荐了什么料理
1: ？在立春的时候，我推荐就是要吃润饼。我从小就很喜欢吃润饼啊、
0: 哦。你本来就喜欢吃润饼
1: 。对，就是如果去夜市的话，呃，我是很喜欢吃润饼，必吃。必吃不知道为什么，我就觉得吃到很多的豆芽菜，就是爽感一百。对，<笑>这个是我们跟欧赛， ide, 就是一个新加坡的燕麦奶公司联名做的餐点，就是用他们的燕麦奶做的润饼皮。那因为是新加坡的公司，所以我们在帮人家做呃原创餐点的时候，我们都会把他们的故事背景、时空背景，还有就是说他们公司在做的东西做入考量。因为是东南亚口味都要重一点点，然后又是新加坡的公司，然后又是一个华人的市场，所以呃。我们做了很多很酷有冲突的东西，就是一般燕麦奶你绝对不会想象有的搭配，像我们的主角就是取代，就是一般会有红烧肉或者是叉烧肉的、啊，我们就是用臭豆腐、豆角啊、豆芽、啊，还有红萝卜丝炒在一起这样子，然后有我们自己发酵过的素鱼露，那就是有点酸酸的，那因为是立春，还有东南亚比较炎热的地方，他们很多东西都比较酸。这样会比较开胃，才吃得下去。我们就有醋溜白菜、醋溜土豆丝。我刚刚
0: 一开始看到，以为它是什么萝卜丝。其
1: 实立春要吃卤腐，也是萝卜的意思。但是我们并不是用萝卜，我们是用土豆丝，比较有些特色。它是这种很多异国风情的特选美食口味结合在一起。那立春一定要吃生菜，那这就是台湾自己的水根种出来的奶油莴具。一般外面的润饼不外乎就是高丽菜、豆芽菜，可能加红萝卜丝一起。然后会问你要不要香菜、花生粉跟，跟呃蛋酥、蛋酥或者是红烧肉这样子，口味重一点的会有就是把高丽菜跟那个咖喱直接煮在一起这样子，嗯、就是咖喱高丽菜。那我觉得就是说，让燕麦奶这个东西竟然可以跟臭豆腐做一个结合，而且会让你觉得说哇，这个润饼超好吃，吃了一个不够还会想要接着吃。我觉得这就是我个人非常满意这道餐点的地方。
0: 子营养小课程，大家好，我是 P P。那我们接下来呢要来介绍的就是这道臭豆腐润饼到底有哪些的营养价值呢？欢迎我们的台湾素食营养学会的理事蜜亚来到我们的节目当中。蜜亚 ，Hello， 嗨，大家
2: 好，我是
0: 蜜亚营养师。臭豆腐润饼，它看起来非常的美味，到底它的营养价值高不高
2: ？润饼算是台湾蛮常见的一个传统小吃。啊、嗯，我的理解是说，其实它还蛮像就是台式的墨西哥卷啊，嗯嗯有饼皮啊，里面有很多的。各式各样的蔬菜，还有一些蛋白质来源。<對>像这一道的很大的特点是，它是用臭豆腐下去做。<對>因为多数的润饼，如果不是全素的话，里面通常就是会有蛋酥啊，对，或者是会有一些油炸的红烧肉啊嗯，<對>这些。嗯嗯嗯那这道跟市售比较不一样的特点，就是它是用臭豆腐去做蛋白质的基底。那另外一个特色是因为润饼皮一般的制作流程就是用白面粉加水这样去做出 QQ 的饼皮，这一个比较大的特色就是它是使用燕麦奶去。跟水做一个替换，对。那因为燕麦奶里面还是会有一点点少量的膳食纤维，所以相较于一般的白面粉做的润饼皮来说，它当然会多了一点点的膳食纤维，算是一个不同的嗯口感跟体验啦、啊。嗯,嗯，那整体上的配比也算还 OK。就是说，因为两片润饼皮，如果是传统的制作流程的话，两片润饼皮大概就是等于四分之一碗的饭。那它里面的蔬菜的量，大概就是煮熟之后大概有到半碗的量。那嫩饼皮它是不是很厚的东西？所以你没有办法在里面包很多的臭豆腐。<对>所以整体的小缺陷就是说，它虽然有放臭豆腐在里面，但是它的量还是不足以去支撑我们一餐所需的蛋白质。所以在这道菜。如果大家有兴趣的话，其实也蛮推荐大家吃的同时，可以搭配一些蛋白质含量比较丰富的配菜或是饮料，像是可以喝无糖豆浆啊，或者是豆制品的呃配菜来当佐料，大概是这样
0: 子。樣子好的，嗯、所以其实营养价值来说还可以，就是需要再补充多一点点的蛋白质会更好。嗯，那刚刚有说到臭豆腐，<是>我觉得臭豆腐就是。台湾非常棒的一个小吃之一，是也是非常有名的，嗯、也是大家非常喜欢点的美食。去夜市都必吃。那我就很好奇，就是臭豆腐的不一样的烹调方式，嗯、会不会影响到它的营养价值豆、
2: okay 呃、臭豆腐是一个它透过细菌去发酵的一个豆制品。那我们听过豆腐，都会想到另外一个营养的物质叫做大豆异黄酮。包皮皮有没有听过？嗯
0: 有看过在那个，就是有一些，比如说
2: 豆浆会写说什么大豆异黄酮含多少等等等的，<笑>對對對對没错、哦。那因为大豆异黄酮，我们简单的去理解一下，就是说它有分两种不同的形态，一种是含糖基的大豆异黄酮，一种叫做去糖基的大豆异黄酮。去糖基你就想象大豆异黄酮的尾巴被切掉了，那当它尾巴被切掉之后，我们身体的吸收率才会比较好。那要怎么切呢？其实透过细菌去发酵就可以，所以臭豆腐它透过呃细菌去发酵，从豆腐变臭豆腐这个过程，就可以让大豆异黄酮的吸收率变高
0: 。所以、嗯、豆腐发酵以后比较好咯
2: ，呃，就是看你要的是什么，嗯、因为事情一定一体两面嘛。你如果发酵之后生吃，那就是灾难。嗯就是生吃很危险，<笑>哦，因为在发酵过程是会有有益菌，但同时其实也有一些研究去检验，也是有发现有有害菌的，<笑>嗯，啊、哦，所以说如果。呃，安全起见，最好还是要弄熟啦。嗯，<是>那我们回到大豆异黄酮这个话题，就是说大豆异黄酮它在体内啊，如果我们先把它发酵过，就是比如说像臭豆腐这样的食物之外，嗯、我们体内如果有良好的细菌的菌虫，尤其是东方人哦，而且如果是东方又吃素的人的话，它的肠道菌对于把大豆异黄酮再往下代谢成更有活性的物质雌马酚的这个能力会更好。那芝麻芬这个东西，它的抗氧化能力非常好，就是比大豆异黄酮来得更好。那<對>不知道 PP 对抗氧化能力有没有什么概念？就是养颜美容，哦、对抗老，就是<對>像吃的防腐剂。对对对，<笑>用吃的防腐剂。哦、腐<笑> OK， 好，嗯、呃，芝麻分它在国外有一些文献哦，就有看到，我就讲两点，有一个蛮有趣的，就是日本的研究发现说，体内芝麻芬浓度比较高的女性啊。它的鱼尾纹会比较少，嗯、
0: 对，真的吗？对，鱼尾纹吃臭豆腐可以做到这件事情。<笑>
2: 当然，就是也要看你吃哪一种料理的。<笑>这我们等下可以一起、哦，就是我们刚刚说到的我们刚刚说的烹调方式。<笑>那另外一个是说，芝麻分它因为刚刚说抗氧化能力很强嘛，那其实我们氧化最大的敌人就是阳光。研究发现到说，哎、欸，芝麻分它对于减低我们皮肤上的脂质氧化的这个能力是很好的。脂氧化就是皮肤老化的一个过程。当你脂质氧化的越严重，细纹啊、色斑啊、色素沉淀啊就会越来越明显。嗯、哦，所以就有发现到说，诶，芝麻分浓度高一点的族群，它的这个对抗外界紫外线的能力是比较好的。
0: 哦，我可以问一下吗？这个雌马粪它是透过吃就可以补充吗？嗯、
2: 有两种来源，一种就是你透过本身就已经含有雌马粪的食物，就像我刚刚说的大豆异黄酮，透过特殊的细菌代谢之后会产生雌马粪，那这個时候你吃你就可以获得一些雌马粪。嗯、那另外一个是呢，当你的饮食特别是高膳食纤维。低脂肪，还有你主要都是吃植物性的蛋白质、植物性的碳水化合物，比如说你都是吃杂豆类啊、红豆、绿豆、花豆、毛豆类这一类的东西为主的人呢，你肠道内可以去把大豆异黄酮代谢成雌马粪的细菌会比。非素食者来得多，那非素食者大概是二十五有这种能力，嗯，那如果是东方的这种偏植物性饮食人，大概有六成的人有这样子的能力，嗯，然后蛮有趣的哦，就是你越爱吃臭豆腐，你生成芝麻粪的细菌的量会比较多，<笑><笑>对，那也是分啦、啊，就是看你是吃哪一种臭豆腐，因为臭豆腐刚刚 P P 有说嘛，<对>你是油炸的还是水煮的还是清蒸的，对，那因为这个研究它并没有非常大的统一性，有一些会说油炸的比较多，有一些会说水煮的比较多，但其实他们的差异顶多也只差两成而已。我、oh, 随便举例，比如说油炸的含有一百好了，那水煮的可能只有八十。其实只差一点点，所以如果以宏观的角度去看的话，还是会比较建议是吃清蒸或是水煮的比较好。尺麻分虽然会溶到那个汤里，但如果那个汤你是呃可以喝的，你一样是可以摄取得到、哦。因为油炸的臭豆腐它，它大家都知道啊，可能热量比较高之外，就是油炸最大的问题是脂质氧化。那我们刚刚有说，我们就是不希望只只氧化，我们就是
0: 不想要被氧化。<笑>对
2: 对，所以就是如果呃本身对臭豆腐的接受度是 OK 的，其实就是尽量挑水煮、清蒸，没有那么多辣油的那种去做一个摄取就还不错这样子。嗯
0: ,嗯，所以其实如果是吃炸的，它也会破坏一些里面的。芝麻
2: 仁会，它会也是会被降解。
0: 哦，会被降解對
2: ，对，多多少少都会破坏掉。只是说，呃，如果以食物来源含有雌麻粪，就是台湾的话，就是臭豆腐算目前调查到含量算很高的
0: ，容易取得又高的。对，因为纳豆大家不吃啊，对，不是我们平常饮食习惯，就是
2: 不容易取得。那臭豆腐就是一个容易取得的。那还是要提醒，就是说，我知道市面上有一些是生吃的臭豆腐，但还是会有一定的风险性存在。所以，如果你本身是免疫力比较低、肠胃比较弱、怀孕不入、哺乳或者是长者，我们还是希望你可以吃加热充分的臭豆腐会比较安全。
0: 好哦，以上呢就是新日子的营养小课程。其实刚刚有说到，就是小小素食呢，在处理食材还有挑选食材上，好像非常的用心。就是这会不会也是当初米其林能够拿下绿星的一个原因之
1: 一、啊？因为米其林绿星主要是在奖励，就是说第一线的餐厅对于永续的付出。那因为我们本来就是素食餐厅，所以我们在这个方面，我相信应该是本身就加分蛮多的。那我觉得呃。米其林秘密客来评选我们之后，有请我们补充说明我们对于永续做出了哪些的付出。那我们就把我们实际这五年来有在做的事情，具体的回报给他们。那他是鼓励你，希望你用在地食材，对，因为你这样的话，你没有进口的东西的状况下的话，你比较不会造成碳足迹嘛。因为你是呃运输的越少，你造成的环境的破坏就越小。台湾的蔬菜跟水果种类非常的丰富，我们尽量都是采用。当地的食材，除没有必要的话，我们不会进口。那我们每一年都会整个台湾走偷偷去看呃长期配合的厂商啊，长期配合的小农啊，或者是说，因为我们有点做出名气了，所以会有很多想要做自己品牌的小农主动接洽我们，说：哎、欸，我们是花莲哪里的洛梨农商，我们对我们的洛梨非常有信心，可不可以考虑采买我们？我们先寄一箱过来给你试试看看。所以我们的采购清单是永远一直都是在更新的。我们一直在追求稳定的品质跟更好的农作物，然后再来是我们没有浪费食材，我们会把修编下来的食材想办法再利用，还有我们会做自己的酱汁。刚刚有提到我们会酿自己的素鱼露，然后我们会做自己的糖浆，会做自己的东西。我们会把水果还有菜类修下来的。都拿来赋予我们的风味油，或者是我们的自己的清酒更多的味道。如果是凤梨的话，那我们可能会把凤梨的皮泡进我们的清酒里面，把它所有的价值都给榨取出来，而不会只是把它切了之后不能用的地方就丢掉这样子。那呃，我们葡萄弄完的时候，葡萄的那个汁。我们会把它拿来当做 garnish， 就是说当做我们的摆盘的展示，让它非常的有意境。就是连一般会丢掉的东西，我们都希望能够创造出它的价值这样子。而且，因为我们从精华到小小素食到大众美食，我们的体系下面的话，像精华，因为它是 fine dining， 它的成盘要最漂亮。Brussels sprout 就是这叫结球甘蓝，我们得挑最漂亮的结球甘蓝来用。但是剩下的结球橄榄，我们是可以在其他体系里面去运用的。我们就不会为了呈现一袋里面最漂亮的百分之十的叶子，其他东西都算是要丢掉的东西，我们都会把它完全的利用。就我们不希望有任何因为我们造成的浪费。
0: 特别在立春这一天来到小小素食的原因，是因为 Jeffrey 呢，他一直一直在开创素食的各种可能性，而且这几年当中呢，还陆续的一直开展店面，尤其是在二零二一年到二零二二年这之间，还有在疫情之下展店，为什么会挑在这个时候展店
1: 呢？我们觉得危机就是机会。那是讲好听话了，但其实是因为那个约已经先签了。那、啊
0: 、你说店面的面？因为其
1: 实都是要提早规划品牌的展店。那呃，二零二一年的时候，在五月之前，台湾都是一个宝岛，并没有受到疫情影响，所以这个是我们在二零二零年呃结尾，就是二零二一年的第一季的时候做的决定。那本来六月就要装修了，竟然是已经要继承的事情，还是做了吧？因为你也不能因为说哦要观望，不知道疫情怎么结束，再去设想公司的发展。因为毕竟要给信任我们跟加入我们团队的同事们还有员工们有一个完整的质押规划。当他们觉得我们并没有再继续往前迈进的时候，那他们未来的发展性在哪里？是一个大 question mark。竟然我们团队已经决定要去做这件事情了，我们也很确定我们的目标，就是我们有我们自己的五年计划。虽然可能因为疫情被打乱了我们的排程，但是该做的事情还是会做。所以那时候抱着说，反正迟早都是要装修，这个钱是一定会要花的，那就照着我们的排程做了吧。对，
0: 所以就继续开下去了。去了在二零二一的时候开了那个宇宙生间。没有<錯>错。然后另外呢，在二零二二年的时候推出了一间还蛮特别的餐厅。它是一个什么样的类型的餐厅
1: ？我们在金华酒店里面开的 Fine Dining， 它是我们想要做来证明我们是台湾素食界的天花板，做给就是全世界都可以接受的呃素食的新的形态。因为我们小小素食是让呃吃荤的人可以接受的大众美食，但我们希望让真正很注重饮食的饕客也认识到说，台湾的团队可以做出一个全素食的。米其林等级的团队，这是我们的野心，也是想要奠定我们自己集团的一个品牌这样子。对，
0: 所以那时候就开了这样子一间，它是一个熟食套餐制、预约制的一个餐厅。没有错。我们最近在便利商店里面也可以看得到跟小熟食合作的这个品牌的食物。那时候会一直去这样开创的原因是什么
1: ？呃，因为二零二零年的时候，全世界受到疫情的影响。那呃，身为餐饮从业者，我们当然要想的是说，万一疫情真的很严重的时候，我们餐厅没有办法现场运营的时候，薪水还是要发，房租还是要付。我们怎么样创造被动式收入？以前餐厅是不用考虑被动式收入这件事情的，
0: 就客人来店里就对了
1: 。没错，它就是一个现金流水这样的一个事业体。有疫情之下，变成说，如果你被政府勒令停业，你不能对外营业的时候。呃，我们就借鉴很多国外，就是一定要异业结盟。我们要能够，就是说，就算没有开店营业的时候，我们公司多少还是可以有点点被动式的收入。那那个时候就是想说 ，OK， 我们要把我们的品牌的形象建立得很完善，让大家觉得就是这不光只是一个餐厅，我们想要营造一个 community。这样的话，我们的客人就算没有来店里面消费。它也可以触及到其他的产品内容，这样子。当然了，这不是我们去特别找来的，而是我们相信，就是说我们把我们自己该做的本分给做好。那慧眼是英雄，天数地数啊，虎行啊，欧里啊，欧赛的，他们觉得，哎、欸，小小素食在做的方向跟他们的理念是合的。那我们自己有准备好，我们我们一直都相信机会是给准备好的人。然后他们知道说我们的创意很强。那他们就会自己主动来找我们，
0: 把自己的品牌做出来以后，大家看见了，是的。然后呢，就来找你们合作，也做出了大家现在其实便利商店里面就可以看得到，然后呢也吃得到的这样好吃的小小素食的料理。是的。二零二二年的时候呢，小小素食又获得了这个绿行餐厅摘星成功以后，您或者小小素食未来有什么样的打算呢
1: ？我觉得，呃，摘星成功之后，表示验证了我们对我们自己公司的。呃，想象就是说一周二次这个公司名称，不光只是一个口号，而是呃认同度很高的一个 lifestyle 的一个方向。所以我们会继续呃增加大家对我们的品牌的认知，然后呃继续打造就是说属于一周二次的 community。那我们就是接下来的两年的重心。都是让大家更认识我们，然后希望大家都可以加入一周二次的 community
0: 。一周二次，<的>这跟刚刚说到的弹性素食是的，是很有关系的。是的，是的
1: 所以在我们创立小小素食的时候，我们其实就是想要推广弹性素食这个理念。那有些比较先进的国家，他们其实自己会去均衡他们的饮食，他们平常没事不会吃肉。或者说他们觉得吃肉吃多的时候，他们隔天可能会吃一点比较清淡跟简单的沙拉，调理跟均衡自己的身体。而且再加上，我觉得地球暖化就是让大家认识到说，呃，我们不改变我们的消费形态的话，这世界真的没救了。就是天气的变化这么的剧烈，尤其是从大概一七一八年开始就很有感了吧，整个四季都已经完全变样了。所以当初我们就做了一个统计，如果以台湾两千五百万的人口来讲的话。如果两千五百万人口都愿意一个礼拜吃两次素的话，光是台湾这么小的国家，这么少的人口，我们就可以减少了多少的碳排放，跟多种了多少棵树，这些都是有数据依据的。那我觉得说，哎，在享受美食的同时，也可以帮自己个人累积一点点你自己的碳排放足迹的信用。那我觉得，哎，这是一个很棒的一个 campaign， 而且对身体也是好的啦。对。
0: 小小素食会这样子的推广弹性素食的概念，也是希望让更多的人可以知道，你有更多的选择在吃。那也谢谢呢 ，Jeffrey 今天跟我们的分享。那如果喜欢我们的朋友呢，欢迎订阅我们的 Podcast， 多用心追踪我们，就可以听到更多好吃、好棒的料理。我们下次见，拜拜。